0: Er die.
1: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. SWR 1. Winzer und Landwirt Michael Kinzinger ist zu Gast. Guten Morgen. Guten Morgen. Und ähm, du bist nicht mit dem Traktor gekommen?
0: Nee, ich bin heute tatsächlich mit dem äh, Auto hierher gefahren.
1: Weil du es äh, dir auch gar nicht erlauben kannst, äh, jeden Tag auf die Straßen zu gehen. Der Hof muss laufen und äh, wir haben halt hier eine Verabredung.
0: Ja, genau so ist es. Wir haben einen sehr aktiven Betrieb, der viel Arbeitszeit oder viel persönlicher Einsatz erfordert. Und da der Termin heute schon länger klar war, ähm, ist es einfach nicht möglich, zwei ganze Tage äh, in der Woche im Moment auf dem Hof zu fehlen.
1: Aber du ähm, bist durchaus schon in den letzten Wochen mit dabei gewesen, ne?
0: Ja, klar. Ich war am ähm, 8. Januar dabei. Ähm, ich war am 15. Januar nicht in Berlin, aber... Ähm, gedanklich auch natürlich vor Ort. Es gab zahlreiche Mahnfeuer ähm, bei uns im Kreis, im Land, um einfach auf die aktuelle wirklich politisch sehr schwierige Situation äh, hinzuweisen und den ähm, Unmut oder die die schlechte Laune der Landwirte oder unserer Branche einfach zu, zu zeigen. Genau, die schlechte Laune,
1: die würde ich mir gerne von dir erklären lassen, wie aktuell denn die Stimmung eigentlich ist in der Landwirtschaft, weil es geht ja meiner Meinung nach nicht nur alleine um die Subventionen ähm, zum Agrardiesel, die bis 2026 schrittweise runtergefahren werden sollen, sondern es ist so ein, so ein ganzes Paket äh, und das war jetzt sozusagen noch on top, was
0: dann das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ja genau, also äh, Mitte Dezember kam von heute auf morgen, also eigentlich über Nacht, die, von unserer Regierungskoalition die Streichung vom Agrardiesel und die Streichung der Steuerbefreiung der landwirtschaftlichen Fahrzeuge, also die mit dem grünen Kennzeichen. Es gab daraufhin einen kleinen, relativ schnellen Protest in Berlin, eine Großdemo vom Deutschen Bauernverband oder von, von der Landwirtschaft an sich, von der ganzen Branche, die Steuerbefreiung der landwirtschaftlichen Fahrzeuge, also die, die grüne Kennzeichen wurde dann auch relativ schnell zurückgenommen und der Agrardiesel abgeschwächt. Das heißt, eine, eine, ein Auslauf der, ähm, der Steuerrückerstattung, mhm. weil ich muss dich da korrigieren, es, es ist keine Subvention, es ist ja. eine Steuerrückerstattung, das du sehr gerne. Ähm, ähm, bis 2026 schrittweise zurückzunehmen genau
1: Und ähm, nur damit ich so, so ein Gefühl dafür vielleicht bekomme, wenn wir über ähm, Steuerrückerstattung sprechen oder Subventionen, wie hoch sind die für dich als Landwirt jährlich? Also nicht nur was den Agrardiesel angeht, sondern generell. also was, was ähm, Kann man das, okay. kann man das ähm, irgendwie beziffern?
0: Also Subventionen das ist eigentlich ein relativ komplexes Thema, das je nach Betrieb sehr unterschiedlich ausfällt. Wir haben ja in Europa die gemeinsame Agrarpolitik, die GAP, und ähm, da wird so der, der Grundstock festgeschrieben. Und jedes äh, Mitgliedsland, jeder Mitgliedstaat in der EU legt diese ähm, Forderungen etwas anders um. Es gibt Reglements, die müssen überall gleich sein, aber jeder Mitgliedstaat, also jedes Deutschland, hat dann wieder die Möglichkeit, diese ähm, Form anders auszugestalten. Und dementsprechend kann man an, ähm, an bestimmte Programme, an, an Agrarumweltmaßnahmen, sage ich mal, jetzt groß teilnehmen ähm, oder auch nicht. Das sind teilweise feste, wo man feste Dinge, die, an die man sich im Moment halten muss. Da gehört zum Beispiel im Moment dazu, im Moment dazu, dass man 4% seiner Ackerfläche stilllegen muss, äh, was für mich völlig unverständlich ist. Ähm, und ein, ein Mit welcher Begründung? Biodiversitätsstärke. a okay. mhm. Auf der anderen Seite little bit auf a 4% natürlich auch Brotweizen oder andere Lebensmittel anbauen, um den um in Hunger Welt zu Welt zu bekämpfen. Oder einfach dazu helfen, dass der Hunger nicht so groß wäre. Ähm, auf der anderen Seite ähm, gibt es dann diese freiwilligen Programme, wie Einsatz von Zwischenfrüchten, ähm, alles Mögliche. Das, das ist, sind, sind sehr viele äh, Dinge, die man freiwillig tun kann, wo man dann auch honoriert wird ähm, mit Gelder aus der EU.
1: Ich will dir nur mal ein Gefühl geben, weil ich habe mich gestern gefragt bei den, bei den Protesten. Gestern kamen hier bei uns natürlich auch Mails rein ähm, ins Studio. Ich gebe dir mal zwei mit an die Hand. Ähm, da schrieb zum Beispiel SW1-Hörer Dietmar, ich weiß nicht, was sich die Bauern noch alles rausnehmen. Traktoren auf der Autobahn, das geht gar nicht. Außerdem fahren sie noch mit steuerbegünstigtem Diesel zum Demonstrieren. So Gut, haben wir es nicht. Oder auch Ludger Pieskovi, ähm wie ökologisch ist es, mit dem Traktor vom Schwarzwald nach Stuttgart zu fahren? Das grüne Kennzeichen der Traktoren darf nur für landwirtschaftliche Tätigkeiten genutzt werden. Alles darüber hinaus ist Steuerbetrug am Bürger, schreibt er. Die Maßnahmen der Landwirte sind überzogen. Wie ist dein Gefühl? Habt ihr die Menschen
0: noch auf eurer Seite? Ähm im Moment haben wir die äh, Gesellschaft noch auf unserer Seite, äh, glaube ich. Ich habe viel Rückmeldung bei uns von uns bekommen, aber bei uns in der Wir hatten drei Wochen offen, da ist, bin ich relativ oft angesprochen worden, äh, dass es gut ist, was man macht und so weiter. Ich selber, das ist ganz klar meine Meinung, ähm habe mir die Frage auch gestellt, muss ein Traktor aus dem Süden nach Berlin fahren? Muss, wie du gerade gesagt hast, ein Traktor aus dem Nord-, aus dem Südschwarzwald nach Stuttgart kommen, so wie es gestern teilweise war. Auf der einen Seite sage ich nein, auf der anderen Seite ja, weil wir müssen irgendwie muss die Branche auf sich aufmerksam machen und das funktioniert halt so. Und dann ist die, das Thema Agrardiesel und wir mir vergünstigte Diesel dahin. Ähm, natürlich ja, aber auch diese Demo war zum Zwecke ähm, der, des eigenen Interesses in der Landwirtschaft. Also sozusagen ist man quasi für, für sich, für seinen mhm. Betrieb dahin gefahren und deshalb ist es laut Gesetz auch begründet, dass man hier mit dem, ich sage jetzt einfach, mit, mit dem Traktor hinfahren darf und eine Steuerbegünstigung ähm, dann bekommen kann.
1: Jetzt muss ich aufpassen, dass ich alle Bezeichnungen für unseren sw leute gast äh, richtig zusammenbekomme. Michael Kinzinger ist Landwirt und Winzer aus feigen enz stellvertretender Vorsitzender des Bauernverbandes Heilbronn-Ludwigsburg und ich könnte auch noch sagen Bezirksvorsitzender enstal stromberg Alles richtig?
0: Ja, genau, so ist es. Puh,
1: okay. Das heißt aber, das macht ja schon deutlich, dass du im Bauernverband aktiv bist und jetzt gestern so eine Aktion mit Traktoren auf die Autobahn zu fahren. Lass mich da
0: kurz nochmal drauf eingehen. Hättest du die mitgemacht? Nein. Also ich lehne das, lehn das ganz klar ab. Hätte ich auch nicht gemacht, wenn ich dabei gewesen wäre.
1: Das, ähm, das ist dann außer Kontrolle geraten oder
0: wie, wie kann man... Ähm, also es gibt ja die Möglichkeit, ich, ich weiß nicht genau, was es war oder was da lief und so weiter. In der Regel wird das so in eine Demonstration angemeldet und es wird auch angemeldet, wenn jetzt bei, von uns aus Feinge, das weiß ich zum Beispiel, dass ich auch eine große Gruppe Traktoren Richtung Stuttgart gefahren, im Konvoi mit Polizeibegleitung, dann ist das für mich in Ordnung. Was dort genau lief oder wie das war... Ähm, konnte ich jetzt leider noch nicht herausfinden, weil auch unsere Medien da in dem Punkt nicht wirklich Infos bis, bis heute Morgen an mich, ähm, oder ich konnte keine Infos aus den Medien erfahren, was genau lief.
1: Okay, die Kritik nehme ich, nehme ich an. <lacht> <lacht> da müssen auch wir dann besser ja. recherchieren, habe ich verstanden. Ähm, die Kritikpunkte gerade ähm, aus der Landwirtschaft, der Politik gegenüber. Jetzt hast du gesagt, ähm, äh, die Agrardieseldiskussionen haben das fast zum Überlaufen gebracht. Ja. Das sind natürlich auch Dinge, die schon über mehrere Jahrzehnte gelaufen sind. Ähm, die Ampel vielleicht in den vergangenen zwei Jahren auch nicht richtig viel gemacht genau. hat. Ähm, was, was wirfst du der, der Politik gerade vor?
0: Ich werfe der Politik einfach das vor, dass nicht zu Ende gedacht wird. Im Moment scheint es mir so, dass die aktuelle Regierung die Kompromisse eher intern unter den Koalitionen oder den Gesprächspartnern in der Regierung macht, aber nicht wirklich mit der Landwirtschaft oder mit, der, mit den Branchen spricht. Ich sage da jetzt nicht Landwirtschaft, da geht es am Handwerk genau ähnlich wie uns, andere Branchen auch, das will ich jetzt auch gar nicht weiter ausführen. Und was ich jetzt einfach nochmal deutlich sagen möchte, ist, ähm, der Agrardiesel im Dezember, das hat es fast zum Überlauf gebracht. Ich habe äh, vor ein paar Minuten schon gesagt, vier Prozent Ackerstilllegung äh, in ganz Deutschland, was nicht wirklich Sinn macht. Wir müssen Landwirte Winzer absparen, um auf unsere Fläche Lebensmittel ähm, zu produzieren und nicht ähm, Fläche bewusst stillzulegen. Das haben wir nicht gelernt und das wollen wir wirklich nicht machen. Dann gibt es wirklich, was, was ein ganz gutes Beispiel ist, ist die Tierhaltung. Sch Schweine. Es hört immer mehr Betriebe auf in Baden-Württemberg. Nur als Zahl haben wir nicht mal mehr 50 oder circa 50 Prozent Selbstversorgungsrate beim Schweinefleisch. Das kann man natürlich diskutieren. Mir sollen alle weniger Fleisch essen und so weiter. Aber es macht doch keinen Sinn, die Eigenversorgung von Lebensmitteln komplett auszuhand zu geben.
1: Und das wird dann aus dem
0: Ausland zugekauft. Und ähm, ...zu anderen Bedingungen dort produziert. Selbst innerhalb der EU herrschen andere Regelungen, was ich gar nicht verstehen kann. Und was außerhalb der EU kommt, ähm, steht bei uns auch im Laderegal oder im Lebensmitteleinzelhandel. Und wird zwar gekennzeichnet, wo es herkommt, aber wie es dort produziert wurde... Ähm, weiß niemand. Da sind andere Pflanzenschutzmittel, andere Düngungsaufzeichnungen, ähm, andere Gesetze herrschen dort äh, im Mindestlohn, im, im andere Sozialstandards. Also das kann man gerade so weiterführen und so fortführen. Ähm, für das müssen wir irgendeine Lösung finden. Eine politische Lösung muss da gefunden werden. Und ganz wichtig ist, ähm, wir sind gut ausgebildete Landwirte. Ähm, in der Regel haben die alle Meister- oder Technikausbildung, wenn nicht sogar noch ein Studium. Ab Ein abgeschlossenes Studium hinter sich und da kann man doch durchaus mal die Landwirtschaft oder die Branche etwas mehr hören, wie es im Moment vielleicht jetzt langsam passiert, aber leider erst zu spät, indem man sehr laut und sehr lange demonstrieren muss.
1: Also dir fehlt der Dialog zwischen Landwirtschaft und äh, Politik. Also dass du da sozusagen, äh, oder dass ihr als ähm, Vertreter mit an den Tisch geholt werdet und nicht euch einfach nur neue Vorgaben ähm, gemacht werden.
0: Genau, das passiert schon, dass wir da teilweise mitschätzen dürfen. Aber die Entscheidungen werden dann nicht, oft nicht zum Wohl von uns getroffen. Das sind dann viele Kompromisse. Kompromisse gehören dem Leben dazu. Das ist bei uns im Betrieb so zwischen zwei Generationen, zwischen meinem Vater und mir. Da Kommt muss wir auch noch drauf, leben. Ja. Da kommen wir vielleicht später noch drauf. Das ist in der Politik so. Bei jeder Entscheidung gehört auch der Kompromiss dazu. Aber der Kompromiss muss halt für beide Seiten passen. Und im Moment passt er halt für die Landwirtschaft, für die ganze Branche leider nicht. Jetzt richtet
1: sich so die Kritik in Sachen Politik eher Richtung Berlin. Wie sieht es denn im Land aus? Also wir haben Landwirtschaftsminister Peter Haug oder Verbraucherminister mhm. ist er, der dann auch für euch zuständig ist. Gibt es da die Möglichkeit, eure Probleme auf den Tisch zu legen, dass man da mit ihm drüber spricht?
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Im Moment die Themen, wo man jetzt gerade aktuell haben, die vorne dran stehen, das sind eher Bundes- oder EU-Themen äh, in der Agrarpolitik. Wir haben natürlich ja im Land die Möglichkeit, uns mit dem Verbraucherminister oder Landwirtschaftsminister Peter Haug auszutauschen. Das machen wir heute Mittag im Kreisbauernverband, da treffen wir uns mit ihm im Landtag. Ähm, der nimmt uns da schon wahr, ähm, hat aber lange nicht die Stellschraube, die jetzt äh, die Bundesebene oder die EU-Ebene für die gemeinsame Agrarpolitik haben, aber auch die Auslegung verschiedener Schutzgebiete. Ähm, macht das Land und auch da gilt es einfach unser, unseren Standpunkt kundzutun. Und wenn ich da jetzt noch eins sagen darf, der, ähm, du hast gesagt, Bitte. ich bin ähm, stellvertretender Kreisvorsitzender Halb Bauernverband ja. Heilbronn ludwigsburg äh, da denkt vielleicht der eine oder andere von den Hörern jetzt, äh, Verband hört sich erstmal so ein bisschen unsexy an. Das stimmt. Ähm, das ist aber nicht. Also wir sind im, in unserem Kreis, sehr junges Vorstandsteam. Ich bin der Jüngste mit 32, der Älteste, also unser Vorsitzender ist 42. Wir stehen mit dem Leben, haben alle junge Familie und ich glaube, wir denken auch wirklich nach vorne und denken natürlich auch in der Landwirtschaft in Generationen und sind junge Betriebsleiter, haben alle einen aktiven Betrieb dahinterstehen und deshalb ist so Verbandsarbeit ganz wichtig, auch um politische Lobbyarbeit Richtung Regierungspartei, Richtung ähm, Gesellschaft zu bringen.
1: Du bist auf dem äh, Hof deiner Eltern groß geworden, ähm, arbeitest da fleißig mit äh, übergeben. Hast du mir im Vorgespräch gesagt, ist er offiziell noch nicht der Hof. Da kommen wir vielleicht später auch noch drauf zu sprechen. Aber da gab es für dich dann eigentlich gar keine andere Alternative, als dort später dann als deinen Job auch mitzuarbeiten. Du bist offiziell Winzer, aber halt
0: auch Landwirt. Ja, genau so ist also ich stand wie jeder andere auch äh, irgendwann vor der Berufswahl. Ähm, ich habe mittlere Reife gemacht und dann macht man irgendwann während der Schulzeit ein äh, Pflichtpraktikum in, ähm, in einem Beruf, wo man sich vorstellen kann, dass es der ist. Ähm, vielleicht lag bei uns damals schon das, der Fokus noch auf der Landwirtschaft, aber wir hatten schon Weinbau, ähm, wir haben auch etwas Wein im ganz kleinen Stil ausgebaut, ungefähr von einem Hektar. Mein Vater hat sich selber erlernt und diesen Wein gab es dann in der Regel bis auf ein paar Flaschen, die abgefüllt wurden ähm, in der BS-Wirtschaft im Ausschank. Und als das Praktikum dann die, der Zeitraum vorgegeben war, und der war im November, ähm, kam der Rat von meinen Eltern, komm, mach doch ein Praktikum in einem Weingut oder in einer Kellerei, mhm. weil im November ist es ja draußen nicht mehr so prickelt, um in der Landwirtschaft viel zu sehen, oder dann halt nur ähm, der Praktikant wäscht." Mhm. Und so kam es dann, dass ich nach der Woche Praktikum damals war ich 14, entschieden habe, ich werde Winzer. Und war damals leider nur im Keller, aber ich habe gesagt, das draußen macht mir auch Spaß. Ähm, Traktor fahre ich ja noch als Jugendlicher schon, schon das, das Ultra ja schon immer für mich, als, als Kind. Das, oder das als, geht als, ja als, als Landwirt genau, und als das,
1: Weinbauer. Ne? Genau.
0: Ähm, und dann habe ich gesagt, ich werde Winzer, ich will die Kombination aus dem äh, produziere draußen in der Natur und die Vollendung des eigenen Produkts ähm, in Form von der Abfüllung in die Flasche, bringe und das vermarktet, das wird mein Ding. Und so habe ich eine dreijährige Ausbildung gemacht, war dann im Ausland im Anschluss äh, zum Praktikum und bin jetzt seit dem Jahr 2014 zusammen mit meinem Vater in der GBR, ähm, in der wir den Berghof auch in den Zweigen führen.
1: Ich kann mal so ein paar Daten oder einen Fakt zumindest bringen. 45 Hektar Anbaufläche hat der mhm. Kinzinger Berghof. Das sind, damit auch ich es verstehe, ähm, etwas mehr als 30 Fußballfelder, glaube ich. Ähm, ja. Kommen wir genau. da so hin. Ähm, und da arbeitest du nicht alleine, sondern mit deiner Frau. Ihr habt äh, drei Kinder, die, die sind jetzt noch nicht mit äh, ja. involviert. Die las, 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 lasst ihr einfach so laufen. Dein Bruder ist da noch mit drin und die Eltern halt auch. Ähm, aber womit verdient ihr euer Geld? Also was,
0: was, wird, was wird angebaut bei euch noch? Also wir sind eigentlich ein klassischer ackerbaubetrieb oder Landwirtschaftsbetrieb. Wir hatten bis 2000 äh, Tiere bei uns auf dem Hof Bullenmast. Ähm, das hat sich dann damals ergeben, weil einfach eine Investition in neue Stallgebäude damals angestanden hätte. Und damals war die BSE-Krise. Ähm, mhm. Hat jeder wahrscheinlich auch schon mal gehört und dann war es halt so, dass das nicht unbedingt das Wirtschaftlichste war, auf das meine Eltern dann gesetzt haben. Ähm, in, in Mitte der 90er Jahre haben meine Eltern einen Hofladen eröffnet, ganz klein, um die eigenen Produkte wirklich selber an Mann zu bringen oder zu verkaufen. Ähm, es gab, gibt bei uns Kartoffeln, es gibt Zwiebeln als ähm, Produkte aus dem Ackerbau. Wir haben mittlerweile eine kleine Obstanlage, von der wir Äpfel, ein äh, paar Kirsche, Mirabelle und so weiter ernten die wir zum einen natürlich als Frischware, als also Äpfel, Birne, als Frischware verkaufen oder dann bei uns in die in die Obstbrennerei gehen. Und seit 2012, 2013, also so ziemlich jetzt gut zehn Jahre, gibt es bei uns noch das Weingut. Das wurde dann soweit gestartet, als ich auch gesagt habe nach meiner Lehre, ich möchte auch weitermachen. Meine Eltern haben mir das immer offen gelassen. Natürlich war die Weiche gestellt, dass Richtung Berghof, Richtung Übernahme das mal passt. Aber erst als ich gesagt habe, jawohl, ich möchte ähm, auf dem Berghof mitmachen, ich kann mir vorstellen, den Hof über die nächste Generation weiterzuführen, ähm, dann kam der Schritt ähm, und dann wurde einfach mehrere ähm, kleine Schritte gemacht. Es gab ein an anderes Etikette, ein an anderes Erscheinungsbild für unseren Hof. Ähm, wir machen, haben die Rebfläche jedes Jahr kontinuierlich ein bisschen Vergrößern können. Also, wir, haben, wir hatten damals ein Hektar, jetzt sind es gute sieben Hektar, die mir ähm, anbaut. Und ja, so wächst halt alles immer mit und ähm, ja, es passt so für uns. Was die
1: ähm, Übernahme des elterlichen Betriebs angeht, da sprechen wir gleich ähm, drüber. Ich würde gern noch, ähm, wenn du das vielleicht ähm, sagen kannst, wissen, dein Lieblingsort bei euch auf dem Hof, wo ist der? Wo bist
0: du am liebsten? Mit Sie ja nicht im Büro. Im Büro bin ich nicht, das ist ganz klar. Ich bin einfach draußen in der Natur und das ist so ein bisschen auch meine Leidenschaft, weil ich jedes Jahr wieder merke, egal ob ich im Weihberg stehe oder draußen auf dem Feld, wenn ich eine Frucht, eine Kartoffel, eine Zwiebel oder auch eine Weintraube dann heranwachsen sehe und ich das einfach verfolgen kann, über die, verfolgen kann über die ganze Vegetation, wie da Erntereife entsteht, heranwächst und dann ist natürlich der Höhepunkt jedes Jahr die Ernte. Und wenn man dann erntet, dann weiß man auch, wie viele Schritte das es waren, um ähm, so weit gekommen zu sein. Ich mir mal einen
1: Eindruck, wann gehen deine Tage los, wann äh, stehst du auf, wann gehst du ins Bett und was passiert, passiert dazwischen?
0: Ja, bei uns ist das immer ein bisschen sessional abhängig. Wir hatten seit 1. Januar die BS-Wirtschaft offen. Ähm, da arbeitet bei uns die ganze Familie, ich sag fast sieben Tage die Woche. Ähm, und meine Mutter und mein Vater fangen morgens vor also 5.30 Uhr an mit Brotbacken, mit Kartoffelschälen. Ich beginne meistens den Tag, indem ich meine Kinder äh, zur Schule oder in den Kindergarten fahre. Ja, Ich muss leider fahren, weil wir einfach ein bisschen außerhalb sind. Und dann geht es für mich los. Ähm, wir haben Kartoffel, Zwiebel, Wein auszuliefern, bevor die beswirtschaft dann täglich um 11 Uhr startet. Und da meine Eltern morgens anfangen, ähm, haben die abends früher Feierabend und ich mache den Schluss dann ähm, während der Besenzeit. Und der Schluss ist dann wann? Der Schluss ist individuell. Also das ist je nach Lust und Laune unserer Gäste.
1: Wann war gestern so Schluss?
0: Gestern hatten wir nicht mehr offen. Okay. Also wir haben es drei Wochen offen, bis 21.01. Okay. Okay. Und ähm, da wird es mal 21.30 Uhr. Es kann aber auch mal 2 Uhr werden. Das ist aber immer auf bestimmte Zeit und das passt dann so. Jetzt aktuell starten wir immer um 7 Uhr. Ähm, jetzt im Win in Winter rein, das draußen dann in der Nachtisch immer mit Büro. So also beginnt eigentlich mittlerweile jeden Tag bei uns von meinem Vater und von mir, dass wir mindestens jeden Morgen eine Viertelstunde äh, im Büro verbringen. Und während der Saison draußen kommt es dann immer auf Temperatur an, was ansteht. Während der Ernte geht es dann auch mal draußen schon um 6 Uhr los oder wenn man Pflanzenschutz macht, morgens um 5 oder abends eben länger. Ähm, wie gesagt, der Landwirt oder unser Beruf, so wie wir es im Moment ausführen, das ist kein 8-Stunden-Tag. Ähm, da kann es sein, dass wir gut mal 14 Stunden oder mehr haben. Und der Samstag gehört oft auch noch dazu. Ähm, während der Ernte schaue ich mich auch nicht. Sonntags zu arbeiten, da gehe ich ganz offen damit um, ich schaffe das ganze Jahr für äh, perfekte Frucht und dann muss man einfach da mit der Natur, mit dem Wetter und so weiter leben und dann sucht man der perfekte Zeitpunkt die zu bringen
1: Und der kann schon mal sonntags sein. Genau. Aber du hast ja schon deutlich gemacht, mit einem Besen, Hofladen, ähm, äh, Brennerei, Weingut, klassische Landwirtschaft, das ist eine ziemliche Bandbreite, die ihr da ähm, zu bewältigen habt. Und das klappt alles auch nur, weil auch die Eltern
0: noch mitmachen. Ja genau, meine Eltern sind äh, 57 beide. Ähm, die sind hoffentlich noch zehn Jahre mit dem Betrieb dabei. Und ähm, Daher funktioniert es auch, also als Einzelkämpfer könnte ich den Umfang ähm, wahrscheinlich nicht ähm, leisten. Ähm, aber es funktioniert auf dem Berghof auch die Kombination der vielen Standbeine. Und gerade während der Corona-Zeit, ähm, als man gar nicht wusste, wo geht es denn hin oder wo, wie geht es weiter, waren wir ganz froh, dass wir auf vielen Beinen stehen mhm. sozusagen. Der Betrieb nicht nur auf, dem, auf der Besewirtschaft zum Beispiel sitzt, oder auf, auf Veranstaltungen, die da während der Zeit gar nicht stattfinden haben können, waren dann aber auch froh, dass uns sehr viele Stammkunde, treue Kunden ähm, unterstützt haben und bei uns der Wein direkt im Hofladen einkauft haben. Und so war sind wir über diese ganze ähm, zwei Jahre Corona-Pandemie-Krise mit wenigen Veranstaltungen ähm, einfach durch, durch unsere regionale ähm, direkte Vermarktung sehr gut äh, über die Runde komme.
1: Den elterlichen Betrieb zu übernehmen ist, finde ich, ja auch eine ziemliche Verantwortung. Das Ding nicht, ähm, während die Eltern noch dabei zuschauen, äh, irgendwie an die Wand zu fahren, oder?
0: Ja, das ist mir ganz wichtig und deshalb ist man jeden Tag im Austausch. Äh, wir sitzen nicht zusammen am Frühstückstisch, aber ich habe es gerade gesagt, wir sitzen jeden Tag im Büro. Wir reden sehr viel miteinander ähm, und da sind Absprachen ganz wichtig. Und ich habe es vorher zu Beginn der Sendung zu, schon gesagt, es gehört überall der Kompromiss dazu. Und auch da gehört der Kompromiss dazu. Wir beginnen jetzt ein größeres Bauprojekt. Wir bauen eine neue Hoflade, ähm, eine neue Backstube, einen Weinkeller und eine Wohnung. Aber während der ganzen Planungszeit der letzten zweieinhalb Jahre war immer wieder klar, dass die Vorstellungen doch von mir und meiner Frau anders sind wie die von meinen Eltern. Mhm. Ähm, und gleichzeitig haben wir jetzt einen Kompromiss gefunden, in dem einfach beide Generationen mal ein Stück zurückgegangen sind und auf der anderen Seite dann wieder ähm, das Vertrauen hatte, dass dann in einem anderen Schritt die, die andere Generation wieder ihre ja, ihr Idee verwirklichen kann.
1: Wie kann ich mir das vorstellen im, im Handling? Ähm, fragst du deinen Vater um Rat oder kriegst du den ungefragt?
0: Also wir, wir redet sehr viel miteinander, egal ob es draußen ist in Produktion, wann machen wir Pflanzenschutz, wann pflanzen wir Kartoffeln, wann ernten wir Traube? Oder wann, wann ist der, der perfekte Lesezeitpunkt? Da schwätzen wir einfach sehr viel miteinander. Immer wieder wird aber auch mal, muss auch was natürlich von alleine entschieden werden, weil wir wissen, wie jeder tickt. Und das ist verantwortlich. Genau, aber wichtige Termine, sei es im Steuerberater und so weiter, ähm, machen wir zusammen.
1: Für es Ernst, Leute, Gast Michael Kinzinger ist der Beruf des Bauern Berufung, sagst du selber. Was ist das Schöne, was ist das, was ist das Reizvolle an deinem Job? Du hast eben schon mal so angerissen ähm, zu sehen, was zu pflanzen, zu pflegen und zu ernten ja. auf
0: dem Weg. Also genau in meinem äh, Beruf, ich bin ja eigentlich der Beruf für Schwinser oder Weinbautechniker. Ähm, mittlerweile ist es aber wirklich so, dass die Vielfalt, die wir auf dem Berghof haben, also von der Kartoffel, von der Zwiebel, ähm, vom Apfel, vom Wein oder von der Räbe, die Vielfalt macht. Ich habe vorher auch gesagt, als äh, Jugendlicher bin ich natürlich gern Traktor gefahren. Das mache ich heute auch noch, aber wenn ich mal einen Tag Fahrer bin, dann bin ich auch mal wieder froh, wenn ich am nächsten Tag auch vielleicht sogar mal eine Stunde im Büro sitze darf, weil äh, ich bin einfach ein Typ, ich brauche die Abwechslung. Ich bin auch sehr froh, dass mir auf dem Berghof die ganze Familie sehr ähm, oft Kontakt, direkte Kontakt zum Kunde hat, mhm. ähm, sei es im Hofladen, im Weinverkauf, ähm, bei einer Weinprobe oder dann auch in der Bäswirtschaft, da kann man sehr viel ähm, mitnehmen, um sich auch selber dann ähm, zu reflektieren, was besser werden muss. Ähm, natürlich kann man da auch nicht ähm, immer äh, das Lächeln parat haben, das, das, so sind wir halt. Ähm, aber ähm, das ist eigentlich das, was es für mich einzigartig macht, ähm, den Beruf auszuüben.
1: Jetzt kennst du den äh, Hof von Kindesbeinen an, hast wahrscheinlich auch so die Entwicklung mitbekommen, sind so die schönen Momente, die schönen Dinge weniger geworden. War das zu so Zeiten, als deine Eltern noch ähm, das... Äh, Hauptsagen hatten auf dem Hof, waren das mehr Momente, die schöner waren?
0: Ähm, nee, würde ich nicht sagen. Ich bin da auch ganz froh, dass, dass man im Moment die, die Entscheidungen gemeinsam treffen oder auch ähm, ich gemeinsam mit meinen Eltern den, den Hut ähm, oder die Verantwortung für den ganzen Hof ähm, habe. Ähm, was halt früher war als Kind oder als Jugendlicher, äh, macht man sich vielleicht auch nicht Unbedingt die Gedanken, was, was wäre, wenn, oder denkt nicht so ins Detail. Im Moment, wir haben es vorher lang diskutiert oder besprochen, die aktuelle politische Situation, die macht einem doch immer wieder Kopfzerbrechen, weil man einfach auch die Planungssicherheit nicht hat, ähm, wie es weitergeht. Natürlich hat es niemand so genau, ähm, aber in der Landwirtschaft ist es eben ganz schwierig, weil natürlich auch die Natur auch noch entgegen uns spielen kann. Das merken wir gerade jedes Jahr, dass die Extreme einfach länger werden. Früher war es einmal zwei oder drei Wochen trocken. Ähm, wenn's, wenn man an drückt denkt Jahr zurückdenkt, war, hat man einen sehr heiße, lange trockene Sommer mit Dürre. Da musste man Kartoffelzwiebel, auch Weinberge ähm, beregnen oder künstlich beregnen, ähm, was ein sehr großer Aufwand ist. Dann kam Ende Juli äh, eine Nässephase, was ungewöhnlich ist. Ähm, Getreidefelder konnten nur schwer oder mit deutlichen Qualitätsverlusten geerntet werden. Bei, bei uns ist nicht. Wir waren damals in unserer Region schon fertig, aber wir haben ja auch spätere, spätere Regionen wie Schwäbische Alb, wo, wo halt das Getreide nicht so weit war. Mhm. Dann hatten wir wieder einen Hochsommer im August, Ende August wieder Regen bis Anfang September. Ähm, diese ganze Extreme. Ähm, macht es uns natürlich auch noch schwer. Und wenn dann die Politik uns auch nicht in den Kader spielt, ähm, dann macht es einem manchmal schon auch keinen Spaß mehr.
1: Wie schwer macht euch die Lebensmittelindustrie? Also ähm, Deutschland ist ein Discounterland. Mhm. Ähm, äh, je billiger, desto, desto reizvoller ist es. Ähm, das ist jetzt nicht, dass es große Gewinne für euch abwerfen kann.
0: Dann. Also dann. Da muss ich jetzt einfach dazu sagen, wir mir selber ähm, vermarkten Kartoffel, Zwiebel, Äpfel und auch Wein. Ähm, durch äh, Rewe und Edeka-Märkte bei uns in der Region. Ich kann sagen, 15 Kilometer Umkreis um unseren Hof. Äh, die fahren wir in der Woche ein- bis zweimal an und liefern unsere Produkte dort ins Regal. Ähm, sind da in den Re Regional- oder in den Regionsprogrammen ähm, äh, mit dabei. Und das funktioniert sehr gut. Das ist eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Ähm, was aber trotzdem oft ähm, sehr schwierig gesehen wird oder von, von uns ist, unsere Kartoffel, wenn die konkurrieren muss mit einer Kartoffel, die deutlich günstiger ist, ähm, im gleichen Regal oder daneben. Und da liegt es halt auf der Hand, dass dann halt der Kunde auch ähm, nach dem Preis einkauft. Und Wie du gerade gesagt hast, billig ist gut, ja. ist besser, geil ist, geil. Ähm, das ist genau das Problem, was wir haben. Oder beim Wein. Ähm, der Weinkonsum geht zurück. Ich habe dem letzten Seit 2023 wurde in Deutschland 22% äh, weniger Wein getrunken. Das macht natürlich uns immer schwerer, ähm, Wein an den Mann zu bringen. Und gleichzeitig konkurrieren wir mit, mit Weinen aus dem Ausland, ähm, die oft günstiger produziert werden können und auch hier in Deutschland günstiger anboten werden, ähm, weil wir einfach ganz andere Kostenstrukturen haben. Das haben wir vorher auch schon gesprochen. Ähm, dort sind andere soziale Standards, Mindestlohn. Ähm, die Fläche ist deutlich günstiger. Die Produktion an sich ist einfach deutlich... Geringer wie bei uns in Deutschland und daher ist das eher als Problem zu sehen.
1: Wir haben heute schon von Michael Kinzinger gehört, Bauer sein bedeutet eine Menge Arbeit und trotzdem hast du dich dann halt entschieden, ach, ich werde mal Winzer und mache das dann sozusagen beides. Wie viel, ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Wie viel Arbeit ähm, geht dabei drauf? Das heißt, du musst das eine sowohl als auch das andere machen. Kannst du, hast du die Zeit, jeden Morgen durch deine ähm, Weinberge zu schlendern?
0: Also nee, ta tatsächlich ist unser Ziel oder mein Ziel, äh, bei jedem Arbeitsschritt irgendwann einmal dabei zu sein. Aber wir haben es ja vorher schon beredet. Wir haben äh, zwei Mitarbeiterinnen auf Teilzeit, äh, die im Moment auch im Weintag sind, ich bin auch nicht dabei. Also eine feste Stelle? Eine, mhm. Sozusagen eine feste Stelle und ein paar Minijobs zu den Veranstaltungen wie Besewirtschaft Weinfest, mehr mhm. oder zur Ernte sind, sind zwei, drei Leute mehr da. Aber auch alles deutsche Kräfte, wir haben keine Saisonarbeiter aus dem EU-Ausland und so weiter. Ähm. Wollen wir einfach aus eigener Überzeugung nicht. Und ähm, da gilt es halt auch, das, das Ganze ja immer so zu verkaufen, dass alle motiviert sind, dass man mit dabei ist und deshalb sind wir auch mal ähm, dabei, wenn es äh, Arbeit gibt, die nicht so ansprechend ist. Äh, ich nenne mal Steine lesen. Im okay, Weinberg ja. oder im, im, bei unserer Zwiebeln. Wir haben einfach nicht immer die günstigste Böde, wo es Steine gibt, die dann wieder Beschädigung bei der Ernte machen, die, die auch mal eine Beschädigung an der Maschine auslösen. Mhm. Und bei Sommergeschäft sind wir dann auch dabei. Und lassen das nicht einfach irgendwie, ja, mach mal. Ja, ja. Das ist jetzt halt Programm. Und das ist mir ganz wichtig, ähm, dass der Bezug zu eigentliche Arbeit draußen nicht verloren geht. Und deshalb äh, bin ich Landwirt und bin Winzer und will Lebensmittel und Wein erzeugen und die am besten selber äh, fertig verpackt, fertig abgefüllt an Kunde bringen.
1: Und die nicht nachher nur dein ähm, Produkt in der Flasche angucken, sondern genau. ähm, auf dem ganzen Werdegang mit dabei sein. Genau. Hattest du, also du hast ja gesagt, ähm, du bist über ein Praktikum ähm, dann zu, zum Winzer gekommen. Den Vorgeschmack schon von deinen Eltern mitbekommen, was ähm, ist der Unterschied zwischen ähm, Weinbauer und ähm, dem klassischen Bauer? Ist es mehr Arbeit, ist es, ist es saisonal ähm,
0: konzentriertere Arbeit? Also als Weingut hat man mittlerweile, oder als Weingut mit der Vermarktung, wie wir es machen, mit der kompletten Kellerwirtschaft, hat man mittlerweile eigentlich als ganze Jahr Arbeit. Das ist, wenn man jetzt im Januar anfängt, steht der Rebschnitt an, ins Frühjahr, nein, das binden. dann kommen die Laubearbeiter dazu, ähm, irgendwann muss man dazwischen auch auch den Wein abfüllen. Im August ist mal als klassischer Winzer oder als klassisches Weingut hat man eher ein bisschen Luft, um in Urlaub zu gehen, ähm, bevor dann die Weinlese beginnt. Und im November, Dezember das Weihnachtsgeschäft beginnt. Bei uns auf dem Hof ist es ein bisschen schwierig, weil wir eigentlich das ganze Jahr spitze haben. Wenn wir am August eigentlich im Wein oder die, die Trauber voll reifen lassen, im Weinberg, ähm, kommt bei uns die Kartoffel, die Zwiebelernte dazu. Ähm, die Obsternte beginnt Ende August oder Mitte August, Ende August. Und im September kommt dann die Weinlese. Und so bleibt eigentlich das ganze Jahr ähm, nicht wirklich Luft, um viel zu entspannen. Ähm, aber ich bin da nicht der Typ dafür, also ich brauche immer ein bisschen Action um mich herum, ähm, weil es muss immer was, also ich sage immer, es muss immer irgendwas laufen. Ähm, und das hat eigentlich mein Vater damals von meinen Eltern erkannt. Ähm, der ist damals Mitte der 80er Jahre in den Betrieb eingestiegen und irgendwann hat er zu mir mal gesagt, wo, wow, da war wir in der GbR schon, hat er gesagt, weißt du, er hat irgendwann einmal geguckt, dass wir das ganze Jahr eine Arbeitsspitze haben, mhm. weil dann läuft unser Hof oder man kann jetzt, also wenn man das ähm, Ding weitergeht unseren Unternehmer einfach rund und so ist es bis heute noch. Und ja, wir, wir wollen Bewegung auf dem Hof, wir wollen auch Veränderung. Und äh, es muss sich einfach immer was bewegen, es muss Leben da sein. Und, und es läuft ja anscheinend Und deshalb gut. passt es im Moment auch so bei uns.
1: Das Weingut gibt es seit zehn Jahren, hast du gesagt, oder ja, jetzt im, im genau. nächsten Jahr seid ihr. Ja. Und du bist letztes Jahr zu Württembergs Jungwinzer des Jahres, oder als äh, Württembergs Jungwinzer des Jahres ausgezeichnet worden. Das ähm, klingt ganz, ganz ordentlich. Hast du damit gerechnet, oder hast du <lacht> gedacht, Mensch, das wird aber jetzt auch mal Zeit. Also es hätte schon vorher kommen sollen.
0: Naja, nee, also es ist so, der, der Jungwinzerpreis äh, Württembergs, also fürs das Anbaugebiet Württemberg, der wird jedes Jahr vom Weinbauverband und von, Fa von der Fachzeitschrift ausgeschrieben. Ähm, und ich bin dann tatsächlich vom Weinbauverband angesprochen worden, Mensch, Michael, wäre das nicht jetzt was für dich? Und da habe ich zu dem wo der mich gefragt hat, gesagt hat, ich bin nicht mehr der typische Jungwinzer, ich bin 31, habe drei kleine Kinder, bin verheiratet und mache eigentlich eher das klassische, traditionelle äh, bei uns. Und die Kombination aus allem ist halt der Berghof und da gehört Weingut mittlerweile einfach dazu. Da sagt er, ja, aber doch, bewerb dich doch einfach mal. Ich sage, gut, wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Habe mich dann beworben ähm, mit dem Konzept Weingut Kindsinger, zehn Jahre. 2013, zum 1. März, ähm, haben wir die ersten ähm, Weine mit neuem Etikett, mit neuem Erscheinungsbild abgefüllt und zehn Jahre später ähm, habe ich den Jungwinzerpreis ähm, für diese Strategie oder für diese zehn Jahre Werdegang äh, zum Weingut, wo wir heute stehen, äh, bekommen. Da sind viele kleine Schritte dazukommen. Ich habe es vorher gesagt, ein Hektar Rebfläche war es damals. Jetzt sind wir bei sieben Hektar Rebfläche. Wir haben drei Viertel der Rebfläche äh, neu gepflanzt. Also gerodet, die, was dazukommt, ist gerodet mit neue moderne Rebsorten. Ähm, neu gemacht und können natürlich so auch ähm, ein breites Portfolio von mittlerweile 15 Rebsorten anbieten ähm, und sozusagen jeden ähm, Geschmack äh, unserer Kunden treffen.
1: Das Thema Nachhaltigkeit auf dem eigenen Hof ist äh, Landwirt und Winzer Michael Kinzinger recht wichtig. Was habt ihr in der Hinsicht schon so
0: alles gemacht? Also worauf... Ähm, achtest du da besonders? Also würde ich gerne schon sagen, man denkt als Landwirt oder Winzer immer in Generationen. Das heißt, man tut eigentlich alles Mögliche, um natürlich ähm, eine gute Ernte einzufahren, aber auch der, der Boden, auf dem wir arbeiten, soll natürlich für die nächsten Generationen auch noch ähm, bewirtschaftbar sein. Und daher ist das eigentlich ähm, das Grundlegendste von jedem Landwirt oder vom Berufsstand, nachhaltig zu arbeiten. Bei uns auf dem Hof haben wir... Ähm, Seit 2014 eine, die erste PV-Anlage gebaut, 2017 dann also die zweite, Photovoltaik, okay. also Photovoltaikanlage, ähm, zur Nutzung zum einen über eine kleine Batterie äh, im Haushalt und ähm, insgesamt können wir sagen, wir schaffen es je nach Jahreszeit ca. 60% eigenen Strom äh, bei uns auf dem Hof zu haben. Jetzt kommt äh, dieses Jahr wahrscheinlich nochmal eine dritte Anlage dazu, bei uns durch unseren Neubau, da kommt auch PV mit aufs Dach und dann wird es dementsprechend äh, etwas mehr. Äh, was eigentlich auch noch ein ganz wichtiges äh, Projekt ist, das hat mein Vater mal ins Spiel gebracht. 2015, war das Regenwasser zu sammeln, weil man damals einfach gemerkt hat, ähm, einmal im Jahr braucht unsere Kartoffeln eine künstliche äh, Wasserversorgung. 2015, also 2015 ja. war die Idee da und da war immer die letzten fünf Jahre immer so, einmal im Jahr hätten wir einfach unsere Kartoffeln, um Ertrag und Qualität äh, sicherer zu gestalten, ähm, eine Wassergabe ähm, während der Vegetation gebraucht, sei es äh, zum Wuchs ähm, oder dann auch zum Ernten, weil eine Kartoffel zu rote aus einem ganz trockenen Boden ist ganz schwierig. Mhm. Und als wir dann 2017 ähm, eine Mehrzweckhalle und die Wohnung für meine Eltern angebaut haben, kam dann die Idee dann voll auf, dass wir einen, einen see bauen. Ein Teich baut unterhalb vom Hof, dass das Regenwasser sozusagen allein vom Dach ähm, in, in, den, in das Becken läuft und wir ähm, während der Wintermonate, Herbst, wo einfach keine Beregnung draußen notwendig ist oder wo es einfach mehr regnet, wie im Sommer durch die Extreme, wie ich vorher erläutert habe, ähm, das Wasser zu sammeln und dann auf dem Feld ähm, im, in, im nächsten Jahr, je nach Jahr. Es gibt da mal ein Jahr, wo man nicht beregnen muss. Das ist, uns, das ist dann ganz dankbar, weil der Aufwand ist enorm, den ihr da betreibt, bis das Wasser auf dem Feld ist und zur richtigen Zeit in die richtige Menge an, de, an der Pflanze ankommt. Ähm, und durch das ist das eigentlich das Nachhaltigste, was es gibt. Ähm, das Regenwasser aus den, von den Dächern wird gesammelt und wenn, dann wieder beregnet.
1: Wenn du von einem See sprichst, wie viel, wie viel Liter fasst der?
0: der fast äh, gute 2000 Kubik.
1: Und ähm, du hattest es äh, Wassergabe genannt für die Kartoffeln. Ja. Das klingt jetzt noch äh, nach, nach einer überschaubaren Menge. Von wie viel Litern sprechen wir da?
0: Also man, man redet da von 30 Liter pro Quadratmeter je Durchgang. Äh, Kartoffel wächst da in einem, in einem okay. Damm ähm, und liegt ca. 15 bis 20 Zentimeter unter dem Damm. Und bis der durchfeucht ist, durchfeuchtet ist, braucht man ca. 25 bis 30 ähm, Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Meter. Das ist schon eine enorme Menge. Und es ist leider auch so, dass die Menge ähm, in unserem Teich meistens nicht ausreicht. Also wir schauen gerade nach Alternativen. Wir konnten letztes Jahr durch eine Notentnahme äh, unsere Kartoffel- und Zwiebeln retten. Also wir haben aus dem Bach vom mhm. Tal äh, mit einer Traktor und äh, mit der Pumpe am Traktor über zehn Tage Wasser hochpumpen dürfen. Es äh, war genehmigt von der Umweltbehörde. Äh, und konnte so wieder Wasser in teichpumpe Teich und das wieder weiter auf unserem Feld verwenden, weil durch die lange Trockenheit letztes Jahr von Anfang Juni bis Ende Juli hätte, oder hätte, hätte mir keine Zwiebel oder auf jeden Fall nicht in der Menge oder in der Qualität ernten können. Und bei der Kartoffel wäre es genauso gewesen.
1: Kannst du beziffern, also ich meine, du hast ja so eben schon gesagt, 60% Energie äh, gewinnt ihr dann, für euren
0: Hof selbst, was das in, in Euro ausmacht, wie viel der einspart? So. Bin ich ja aktuell überfragt. Ähm, aber man muss natürlich sagen, so eine PV-Anlage, die, ähm, die, die muss man natürlich auch erstmal zahlen und sozusagen vorfinanzieren, wie auch ja immer. Ähm, aber ich bin da ehrlich gesagt, im Moment überfragte, genaue Zahl zu sagen.
1: Aber genau das ist ja auch noch so ein Punkt. Finanzielle Planungen, Kosten, also Investitionen in, die, in, in den Hof. Wie geht man das an? Also hast, Habt ihr die, die Chance, große Rücklagen zu bilden, um sowas anzugehen? Oder wird dir da manchmal auch mulmig, wenn du sagst, okay, im Frühjahr beginnt bei uns noch ein Ausbau, hoffentlich geht das alles gut bis
0: dahin? Also ich hab, du sagst gerade, wir, wir haben ja gerade das Projekt vor, neuer Wein, oder Weinkelleranbau, ähm, Hofladen neu äh, und eine äh, kleine Wohnung auf das Gebäude im, im Obergeschoss drauf. Ähm, für das Projekt haben wir natürlich auch ein bisschen angespart und ungespart, mhm. äh, um das durchzuführen, dass man nicht davon äh, mit, mit leerer Tasche da sitzt, wenn man das startet. Ja. Das, das ist einfach so. Ähm, wie das dann ausgeht, weiß ich heute auch noch nicht. Ähm, aber mir ähm, hat schon die Möglichkeit, eine Rücklage zu bilden und das ist einfach das unternehmerische Denken, das jeder Betriebsinhaber haben muss, egal ob Landwirt oder äh, Unternehmer in der Industrie, ähm, da muss man seinen Weg finden, äh, wie es für sich, in dem Fall bei uns, für die Familie passt und dann klappt das schon.
1: SW1-Hörer Timo hat geschrieben, bitte meine Frage nicht falsch verstehen, ich möchte auch nicht unhöflich sein. Ich stehe auch voll und ganz hinter den Landwirten, aber geht es den Landwirten wirklich so schlecht? Wenn ich mir die Proteste so ansehe, sehe ich, mit was für Fahrzeugen die Landwirte unterwegs sind und ich würde mal behaupten, dass viele der Traktoren mehr kosten als mein Haus. Dann diese anderen Maschinen auch noch, die zu einem Hof gehören. Wie finanziert sich das?
0: Ja, das ist eine gute und berechtigte Frage. Ähm zum einen muss man anfangen, es kamen ja auch andere Kommentare, dass die letzten zwei Jahre für die Landwirtschaft relativ gewinnbringend waren oder sehr gut waren. Hat aber ganz einfach den ähm, Effekt gehabt, dass durch die Ukraine-Krise, durch den Konflikt Russland äh, Ukraine, der Getreidemarkt oder der Markt für die landwirtschaftlichen Erzeugnisse, der an der Börse gehandelt wird, von ähm, ja, als Beginn zum Krieg äh, einfach relativ steil anstieg. Da waren wir dann für 100 Kilowatt beim Doppelten, wie wir jetzt wieder sind. Mhm. Und daher kamen auch die, die höheren Gewinne der Landwirte in Deutschland, das ja auch im äh, letzten Jahr vorgestellt wurde. Zum anderen muss man sagen, ähm, werde ich oft gefragt und mittlerweile ist wirklich so der Blickwinkel entscheidet. Die Landwirte sind, sind Leute, die sind in der Regel ähm, wie jeder andere auch, aber es steht halt ein Betrieb dahinter und äh, meistens sieht man dann halt den Hof, aber im Endeffekt steht Unternehmer dahinter. Wir haben jetzt, ähm, ich sage mal so, ein paar Minijobber, eine feste Mitarbeiter oder eine feste Arbeitskraft dazu. Ähm, da wird man eigentlich relativ schnell zum Unternehmer und man gehört dann auch zum Mittelstand. Heutzutage andere Höfe, haben deutlich mehr Mitarbeiter, ähm, man hat viel mehr Fläche und so weiter. Das tut jetzt aber nichts der Sache. Und da muss man einfach auch sagen, man kann ja heute auch nicht mehr kommen und mit dem Pferd pflügen. Das, das ist einfach ganz das ganz einfach gesagt und deshalb braucht man moderne Maschinen. Und äh, für mich gehört es auch dazu, dass unser Maschinenpark modern und ähm, relativ neuwertig ist, weil das ähm, deutet ja auch auf ein gesundes und auch auf ein intaktes Unternehmen bei oder auf in die Takte Hof und daher ist das so. Die und erleichtert ja Und erleichtert natürlich auch immens die Arbeit. Also mehr ähm, erspart durch moderne Technik ähm, immer wieder einen Handarbeitsschritt und so weiter und daher ist das durchaus äh, berechtigt.
1: Zuspruch gibt es von äh, SW1-Hörerin Silvia. Die Bauernmaßnahmen sind keinesfalls überzogen, schreibt sie. Wir brauchen unsere Bauern unser einheimisches Obst, Gemüse, Fleisch und Korn. Von Christoph Hildebrandt aus Edingen ähm, kommt eine Frage. Da sind wir bei diesem ähm, Thema Diesel dann nochmal. Kann es sein, dass viele Bauern auch privat Diesel fahren? Wenn es keine Rückerstattung ist, gibt es also keine Kennzeichnung, wie zum Beispiel bei Heizöl. Dann kann man den Diesel also in jedes Fahrzeug füllen, andere tanken lassen, ganz ohne Entdeckungsrisiko. Was kannst du
0: dem entdecken? entgegenhalten? Also zum einen ist so, wenn man Diesel kauft für seinen Traktor oder für, für seinen Betrieb, dann finanziert man den in de, im ersten Moment komplett vor. Man zahlt das, was jeder andere auch in der Tankstelle bezahlen würde. Am Ende vom Jahr ähm, gibt es dann aktuell die Möglichkeit, beim Zoll einen Antrag auf Steuerrückerstattung zu stellen. Und dann kann man 21 Cent äh, Steuer, die man bereits bezahlt hat, zurückstellen oder zurückfordern. Ähm, da das ist ein Antrag, den macht man nicht in fünf Minuten. Ähm, da werden alle Fahrzeuge, die man hat, vom ähm, PKW, der privat genutzt wird, auf einen angemeldet ist, bis zum Traktor, bis zum Mähdrescher oder bis zum Trauberverländer ähm, mit aufgeführt. Äh, bei den PKW ist es ganz einfach: da wird die Kilometerleistung oder die, die Kilometerfahrt äh, in dem Jahr mit dazu geschrieben. Bei der Arbeitsmaschine sind es die Betriebsstunden. Ähm, und dann wird die ganze Belege, die man hat, also Rechnungen des, des Diesels, dort gehören dann zu dem Antrag dazu und dann wird wieder geprüft vom Zoll, wenn der Antrag dann abgeschickt wurde, dort eingegangen ist, frischgerecht, ob diese Menge ähm, ähm, belegbar ist, ob okay. das passt zu den Kulturen, die ja. man hat und so weiter. Aber mein Bus zum Beispiel oder mein, mein Transporter, der die Kartoffel oder der Wein zum kunde fährt, der wird da rausgerechnet. Es geht nur um landwirtschaftliche Zug- und Arbeitsmaschine oder Erntemaschine. Okay.
1: Hier gibt es noch eine Wortmeldung von habe ich nur ein Kürzel FF. Ich bewundere die Bauern für ihre Arbeit und bin überzeugter Biokäufer. Das geht äh, Sabine nicht anders. Für alle, die es immer noch nicht verstanden haben, die Landwirte gehen für uns auf die Straße für gesundes regionales Essen. Und äh, das ist hier ganz wichtig zu betonen. Und ich habe hier noch, jetzt muss ich mal schauen, wo habe es denn, äh, Jürgen Hartwig aus Kupferzell, der sich gemeldet hatte. Ich hätte da noch mal eine Frage. Ich war zehn Jahre in der Gastronomie selbstständig, habe aber keinerlei Subventionen bekommen. Warum bekommen Landwirte für Ihre Betriebe
0: Unterstützung? Sie sind doch genauso ein Betrieb der freien Marktwirtschaft. Also die Frage kann ich relativ schnell beantworten. Ich glaube, kein Landwirt wäre aktuell auf der Straße, wenn wir gerechte Preise für unsere Lebensmittel erzielen könnten. Äh, wir stellten uns der freien Marktwirtschaft, wir zahlen andere Mindestlöhne wie im Ausland und so weiter und so fort. Ähm, aber ich kann das relativ sicher und äh, Doppelt unterstreicht sage, es wäre kein Bauer auf der Straße, wenn wir für unser eigenes, für unser Produkt, das wir draußen in der Natur erzeugen, ein vernünftigen Gewinn erzielen würden. SWR 1 Baden-Württemberg
1: Leute, wir nehmen uns die Zeit.